ترس سواستی چندان بی اساس نبود. صبح روز بعد که من مشغول پختن نان بودم، صراف همراه با مردی به نام ساسی آمد. این مرد مرا ورانداز کرد و گفت: قبول دارم. مرد صراف صبر نکرد تا ارباب من به خانه برگردد و به سواستی گفت به او اطلاع دهد که مرا برده است. من با لباسی که بر تن داشتم و کیسه پولی که محکم به کمرم بسته بودم، کار پخت را نیمه کاره رها کردم و مرا با شتاب بیرون بردند. همانطور که طوفان‌های سهمگین درختان جنگل را ریشه‌کن می‌کند و در امواج خروشان دریاها رها می‌سازد، امیدها و آرزوهای من نیز در گردباد حوادث به باد فنا رفت. بار دیگر قمار و آبجو مرا به مصیبت و بلا دچار کرد. ساسی مردی کند ذهن و خالی از ذرافت بود. همچنان که با هم از خیابانهای شهر میگذشتیم به او گفتم که من با کمال جدیت برای نانانعید کار کردم و اظهار امیدواری کردم که برای او نیز به همین خوبی کار کنم. او پاسخی داد که دلگرم کننده نبود. من از این کار خوشم نمیآید. اربابم نیزان را دوست ندارد. پادشاه ساختن بخشی از کانال اصلی آبیاری را به او واگذار کرده است. او هم به من دستور داده تا بردگان بیشتری بخرم و کار کانال را به سرعت به پایان رسانم. عجبا، چگونه ممکن است کسی کاری به این بزرگی را به سرعت انجام دهد؟ در نظر خود بیابانی را مجسم کن که به جز علفهای خودرو چیزی در آن نیست و آفتاب با چنان شدتی میتابد که آب درون بشکه ها داغ و غیرقابل شرب می شود. آنگاه صفوفی از بردگان را در نظر آورد که از صبح تا غروب از شیب گودال عمیقی پایین می روند و با زحمت زنبه های پر از گل و خاک را از کور راهی لغزنده و خاکی بالا می کشند. مجسم کن که غذا را در تقاری بزرگ میکشیدند و ما مانند خوک به آن حمله ور می شدیم. ما نه چادر داشتیم نه کاه که بر روی آن بخوابیم. من ناگهان خود را در چنین وضع و حالی یافتم. کیسه پولم را زیر زمین دفن کردم و نشانی آن را به خاطر سپردم. اما مطمئن نبودم که بتوانم روزی دوباره به سراغ آن بیایم. روزهای اول با شوق کار می کردم. اما همین که چند ماهی گذشت احساس کردم که روحی هم در هم شکسته است. آنگاه گرمازدگی جسم خسته مرا فرا گرفت. اشتهایم کم شد و به ندرت لب به غذا می زدم. شبها به خواب نمی رفتم و در فکر و اندوه دست و پا می زدم. در آن حالت بدبختی فکر کردم که شاید حق با زابادو بوده است و نباید هم به این گونه کارهای کمر شکن و طاقت ورسا داد. ولی وقتی آخرین صحنه ای که از او در ذهن داشتم مجسم کردم دانستم که راه حل او صحیح نبوده است. به یاد پیرات و ترخکامی های او افتادم و اندیشیدم که شاید بهتر باشد مبارزه کنم و یا دست به قتل بزنم. اما خاطره جسد خونالود او به من یادآور شد که نقشه او نیز بیفایده است. سپس به یاد آخرین باری که مگیدو را دیدم افتادم. دستهایش در اثر کار زیاد پینه بسته بود اما دلش روشن بود و در چهرش آثار رضایت دیده میشد. شیوه او از همه بهتر بود. من هنوز هم به اندازه مگیدو خواهان کار بودم. بعید بود که او بیشتر از من کار کرده باشد اما چرا پرکاری باعث خوشبختی و موفقیت من نشده بود آیا کار بود که باعث خوشبختی مگیدو شده بود یا اینکه خوشبختی و موفقیت فقط در دست خدایان است آیا سرنوشت من این بود که مابقی عمر خود را زحمت بکشم بدون اینکه به خوشبختی موفقیت و آرزوهای خود برسم همه این خیالات در هم ذهنم را آشفته کرده بود و پاسخی برای این سوالات نداشتم.
در واقع کل به کلی گیج شده بودم چندی بعد که طاقتم تاق شده و توانم داشت به پایان می رسید و سوالاتم هنوز بی جواب مانده بود ساسی کسی را به دنبال من فرستاد قاصدی از طرف اربابم آمده بود که مرا به بابل برگرداند من کیسه گرانبهایم را از زیر خاک درآوردم و خودم را در باقی مانده لباس مندرسم پیچیدم و در پشت مرکب قاصد سوار شدم و به راه افتادم پس از آنکه سوار شدم دوباره طوفانی از افکار در هم ریخته مغز ملتهب مرا فرا گرفت و چون به زندگی بیسامان خود اندیشیدم کلمات جادویی یکی از اشعار محلی زادگاه هم هارون را به یاد آوردم چون گردبادی او را احاطه کردند چون طوفانی او را راندند به مسیری که کسی نتواند رفت به مقصدی که کسی نداند گفت آیا سرنوشت من این است که تا ابد به گناهی که نمیدانم چیز مجازات شوم چه بدبختی ها و نومیدی های تازه در انتظارم است هنگامی که سرانجام به حیات منزل اربابم رسیدم با نهایت شگفتی آرادگلا را منتظر خود یافتم او مرا در پیاده شدن کمک کرد و در آغوش گرفت چنانکه گویی پس از مدت ها برادر گمشده خود را یافته است. پس از آنکه به راه افتادیم من سعی کردم همچون بردی به دنبال ارباب خود حرکت کنم. اما او نگذاشت. او دستش را به کمر من حلقه کرد و گفت همه جا را به دنبال تو گشتم. هنگامی که داشتم ناامید می شدم سواستی را ملاقات کردم و او به من داستان سرراف را گفت و او نشانی صاحب تو را به من داد. بر سر تو با او بسیار چانه زدم و سرانجام بهانه های گذاب از من گرفت اما ارزش تو بیش از آن بود. فلسفه زندگی و شهامت تو الهام بخش موفقیت تازه من بوده است. حرفش را قطع کردم و گفتم این فلسفه زندگی مگید, مگید بود نه من. گفت فلسفه مگیدو و تو از هر دویتان متشکرم. ما به دمشق می رویم و من می خواهم تو را با خود شریک کنم. با صدای بلند اعلام کرد نگاه کن در یک لحظه تو تبدیل به یک آزاد مرد میشوی و با گفتن این سخن از زیر لباسش لوحه گلی بیرون آورد که سند بردگی من بود سپس آن را بالای سر برد و پرتاب کرد و آن لوحه در اثر اصابت به قلب سنگ ها صد تکه شد آنگاه با شادمانی آن تکه ها را لگت گوب کرد تا به خاک مبدل شدند آنگاه دانستم که خوشبختترین مرد بابل هستم این وقایه در هنگامی که دوچار بزرگترین پریشانی ها بودم به من ثابت کردند که کار بهترین دوست من است. اشتیاق به کار سبب شد که از بیگاری در پای دیوار بابل نجات یابم. همینطور باعث شد که پدر بزرگت تحت تحصیل قرار گیرد و مرا به عنوان شریک برگزیند. آنگاه هدانگولا پرسید آیا کار کلید موفقیت پدر بزرگ من در کسب شکلهای طلا بود؟ شارونادا پاسخ داد پدر بزرگ تو از کار لذت می برد. خدایان قدر تلاش های او را دانستند و در کمال سخاوت به او پاداش دادند. هدانگولا با حالتی اندیشناک گفت اکنون میفهمم که کارهای او بود که باعث شد دوستان بسیار مجذوب او شوند و صنعت و موفقیت او را تحسین کنند. کار بود که در دمشق برای او آن همه احترام و اعتبار پدید آورد و او همه چیزهای مورد توجه مرا در اثر کار به دست آورد. اما من میپنداشتم که کار را مخصوص بردگان ساختند. شاروناد... شارونادا و هدانگولا در سایه دیوارهای شهر سواره به سوی دروازه های برونزی بابل پیش رفتند. 
چون به دروازه نزدیک شدند نگهبانان به حالت خبردار ایستادند و با سلام نظامی به تاجر عالی مقام و محترم شهر احترام گذاشتند شارونادا در حالی که سر خود را بالا گرفته بود به کاروانیان اشاره کرد که از دروازه بگذرند و, و به خیابانهای شهر وارد شوند. هدانگولا با لحنی محرمانه به او گفت من همیشه دلم میخواست که مردی همچون پدر بزرگم باشم. هرگز نمیدانستم او چگونه مردی بوده است. تو این موضوع را برای من روشن کردی. اکنون که دانستم بیش از پیش او را تحسین میکنم و مسممتر هستم که مردی مانند او باشم. من میترسم که هرگز نتوانم لطف تو را جبران کنم زیرا که تو رمز موفقیت را به من آموختی از امروز به بعد من از این کلید استفاده خواهم کرد من کار خود را آنچنان آغاز میکنم که او آغاز کرد و این شیوه برای من زیبنده تر از لباسهای فاخر و گوهرهای گرانبهاست هدانگولا در حالی که این سخنان را میگفت گوشواره ها را از گوش بدرآورد و انگشتری ها را از انگشتان خود خارج کرد آنگاه افسار اسب خود را کشید و از سرعت خود کاست و ما نهایت احترام در پشت سر قافل سالار به راه افتاد تاریخچه شهر بابل به شهادت صفحات تاریخ هیچ شهری با شکوهتر از شهر بابل نبوده است تنها نام این شهر کافی است تا تصویری از جلال و ثروت را در نظر مجسم کند گنج های طلا و جواهر آن به افسانه شبیه است. انسان طبعا تصور می کند چنین شهر ثروتمندی که در نقطه مناسبی از مناطق حاره قرار دارد باید دارای منابع غنی معدنی و جنگلی باشد. در حالی که چنین نبوده است. این شهر در کنار رود فرات و در دره صاف و لمیزرع قرار داشته است. در اطراف آن نه جنگلی وجود داشت و نه معدنی و نه حتی سنگهایی برای ساختمان. حتی در مسیر طبیعی بازرگانی نیز واقع نبود. میزان بارندگی سالانه برای رشد قلات کفایت می کرد. بابل یکی از نمونه های بارزی است که نشان می دهد انسان داره یه توانایی زیادی برای دستیابی به هدفهای بزرگ است و قادر است از همه امکانات و وسایلی که در اختیارش است استفاده کند. این شهر بزرگ به طور کلی بر نیروی انسانی خود متکی بود و ثروتهای آن را انسانها پدید آوردند. شهر بابل فقط دو منبع طبیعی داشت. یکی خاک حاصلخیز و دیگری آب رودخانه. مهندسان بابلی آثاری پدید آوردند که در تاریخ کم سابقه است. آب رودخانه را به کمک صدها و کانالهای آبیاری گسترده از رودخانه به مزارع منتقل کردند. این کانال ها تا فواصل دوری از آن دره ادامه یافته بود تا آب حیات بخش را بر زمین های حاصلخیز سوار کند و این خود از شاهکارهای برجسته تاریخ مدون بشری است. در نتیجه وجود این سیستم آبیاری قلات فراوانی در آن سرزمین به عمل آمد که پیش از آن در هیچ نقطه جهان نظیر آن سابقه نداشت. خوشبختانه در طول عمر دراز این شهر پادشاهانی بر آن حکومت کردند که کمتر اهل قارت و کشورگشایی و تجاوز به سرزمین های دیگر بودند. و گرچه در جنگ های بسیاری شرکت کردند اما بیشتر این جنگ ها جنبه موضعی داشت و, و یا برای دفاع در مقابل کشورگشایان بلند پرواز سرزمین های دیگر انجام می شد که به طمع گنج های بابل به آن حمله ور می شدند فرمان برجسته بابلی در تاریخ به درایت شجاعت و ادالت معروفند 
در بابل فرمانروایان متفرعن و مستبدی که به دنبال فتح دنیای شناخته شده آن زمان باشند و بخواهند که سایر ملتها تابع و خراجگذار آنان شوند پدید نیامدند. امروزه شهری به نام بابل وجود ندارد. هنگامی که نیروهای انسانی پرتلاشی که آن شهر را ساخته و نگه داشته بودند، از آنجا رفتند، این شهر در اندک زمانی به صورت خرابهی در میان بیابان درآمد. این شهر در قاره آسیا و تقریبا در 600 مایلی شرق کانال سوئز و در شمال خلیج فارس واقع است. عرض جغرافیایی آن در حدود سی درجه بالای استوا است و عملا معادل شهر یوما در ایالت آریزونا است. آب و هوای آن نیز مانند شهر اخیر ذکر خشک و گرم بود. امروز در روی فراد که زمانی منطقی پر جمعیت و به علت کانالهای آبیاری دارای زمینهای وسیع کشاورزی بود، دوباره به بیابانی بیاب و علف مبدل شده است. پوشش گیاهی اندک و بوته های بیابانی در مقابل طوفانهای کویری و ریک روان به زحمت مقاومت می کنند. مزارعه خاصلخیز، شهرهای بزرگ و کاروانهای بزرگ بازرگانی از میان رفتند. تنها ساکنان این ناحیه اعراب چادرنشین معدودی هستند که احشام اندکی دارند و این حال از زمان میلاد مسیح تا کنون همچنان ادامه داشته است. در سراسر سر این ناحیه برجستگی هایی دیده می شود که قرنها جهانگردان آنها را چیزی به جز تپه های خاکی تصور نمی کردند. سرانجام توجه باستان شناسان به این منطقه جلب شد زیرا رگبارهای تند گاهی ظروف و آجرها را می شست و ظاهر می کرد. به خرج موزه های اروپایی و آمریکایی حیعت هایی به منطقه اعزام شدند تا به منظور یافتن آثار تاریخی آنجا را حفاری کنند. در اثر خاکبرداری به زودی معلوم شد که این تپه ها در واقع شهرهای باستانی هستند و شاید بهتر باشد که آن ناحیه را گورستانی از آبادی ها بنامیم. بابل نیز یکی از این نقاط بود. در طول بیش از 20 قرن طوفانهای بیابانی آن را در زیر ماسه های صحرا مدفون کرده بودند. از آنجا که دیوارهای آن از آجر ساخته شده بود، لذا به طور سالم از زیر خاک سر برآوردند و بار دیگر بر روی زمین خود نمایی کردند. و این وضعیت امروزی شهر ثروتمند بابل است. در طول زمان، انبوهی از ماسه این نقطه را که هیچ انسان زنده این نام آن را نمیدانست، پوشانده بود تا اینکه در اثر خاکبرداری های دقیق پس از قرنها، خیابانها و بقایای کاخها و معابد باشکوه آن کشف شد. بسیاری از دانشمندان تمدن بابل و سایر شهرهای این دره را قدیمیترین تمدن ثبت شده و مشخص تاریخ بشری می‌دانند. مدارک مستند نشان می‌دهد که این شهر بالغ بر هشت هزار سال قدمت دارد. نحوه تعیین قدمت این شهر نیز جالب توجه است. در خرابه های بابل کتیبه هایی کشف شد که خبر از کسوف بزرگ خورشید میداد. ستاره شناسان امروزی فوراً تاریخ وقوع چنان کسوفی را محاسبه کردند و در نتیجه رابطه معینی بین تقویم آن زمان و تقویم امروزی برقرار ساختند. بدین ترتیب امروز ثابت شده است که هشت هزار سال پیش سومری ها که ساکنان شهر بابل بودند در شهرهای محصور زندگی می کردند. معلوم نیست که این شهرها چند قرن پیش از آن تاریخ وجود داشتند. 
ساکنان این شهرها اقوام وحشی نبودند که در میان حسارهایی زندگی کنند. آنها اولین مهندسان، اولین ستاره شناسان، اولین ریاضیدانان، اولین متخصصان مالی و اقتصادی و اولین کسانی بودند که خط را ابداع کردند. قبلا گفتیم که چگونه سیستم آبیاری بابل این دره بی آب و علف را به صورت بهشتی از مزارع کشاورزی درآورد. این کانال ها هرچند که از خاک و شن انباشته شدند اما آثارشان هنوز باقی است. بعضی از این کانال ها به قدری از این بودند که اگر آب آنها را خالی می کردند دوازده اسب سوار می توانستند پهلو به پهلوی یکدیگر در طول آن حرکت کنند. اندازه این کانال ها با بزرگترین کانال های امروزی ایالات کلورادو و یوتا قابل قیاس است. مهندسان بابلی علاوه بر ساختن کانال های آبیاری این سرزمین ها طرح دیگری را نیز تکمیل کردند که به همان اندازه عظیم است. به وسیله یک سیستم زهکشی دقیق زمین های باطلاقی پهناوری را که در دهانه فرات واقع بود احیا و دایر نمودند و آن را هم به زیر کشت بردند. هرودوت جهانگرد و مورخ یونانی از شهر بابل هنگامی بازدید کرده که آن شهر در اوج شکوفایی خود بوده است و او تنها فرد خارجی است که مطالبی را درباره این شهر نوشته است نوشته های او گزارش مصوری از شهر بابل و آدم و رسوم غیرعادی مردم آن است او درباره حاصلخیزی خاک و محصول فراوان جو و گندم سخن گفته است گرچه شکوه و عظمت بابل از میان رفته است، لیکن دانش آن شهر برای ما باقی مانده است و ما آن را مدیون شیوه نگارش آن اقوام می باشیم. در آن روزگاران کاغذ هنوز اختراع نشده بود، بلکه با تلاش و زحمت بسیار مطالب خود را بر روی لوحه هایی از گل روز حک می کردند. آنگاه این لوحه ها را در کوره می پختند تا به صورت کاشی یا سفال سخت درآید. اندازه این لوحه ها 6 در 8 اینچ و زخامت آنها حدود یک اینچ بوده است. موارد استفاده این لوحه ها با موارد استفاده کاغذ در دنیای امروزی تفاوت چندانی ندارد. بر روی این لوحه ها افسانه، شعر، تاریخ، کتیبه ها و فرمان های سلطنتی، قوانین مربوط به زمین، اسناد مالکیت، عهدنامه ها و حتی نامه هایی که به وسیله قاصد به شهرهای دوردست میفرستادند نوشته میشد. از روی این لوحه های گلی است که ما به نحوه زندگی و امور فردی مردم آن زمان پی میبریم. به عنوان مثال از روی این لوحه ها معلوم می شود که در تاریخ معینی مشتری مشخصی گاوی را نزد دکانداری آورده و آن را با هفت کیسه گندم مبادله کرده است که از آن جمله سه کیسه به او تحویل شده و قرار گذاشتند که مشتری چهار کیسه دیگر را اندل مطالبه وصول نماید. از آنجا که این لوحه ها در زیر آوار شهرها سالم مانده اند، لذا باستن شناسان توانستند کتابخانه کاملی از صدها هزار لوحه گلی را احیا و استخراج نمایند. یکی از شگفتی های بابل حسارهای عظیم گرد شهر بوده است. پیشینیان این دیوارها را نظیر اهرام مصر جزو عجایب هفتگانه عالم می دانستند. معروف است که اولین دیوار را ملکه سمیرامیس بر گرد شهر کشیده است. کاوشگران امروزی توانستند نشانی از دیوارهای اولیه پیدا کنند و ارتفاع دقیق دیوار نیز معلوم نیست. 
بر اساس نوشته های بسیار قدیمی براورد شده است که دیوار حدود 50 الی 60 فوت 15 الی 18 متر ارتفاع داشته است و نمای خارجی آن از آجر پخته بوده و در اطراف آن خندقی از آب وجود داشته است. دیوارهای مشهورتر در حدود 600 سال پیش از میلاد در زمان سلطنت شاه ناب و پولاسار ساخته شد. طرح نوسازی دیوار چنان از این بود که عمر آن پادشاه وفا نکرد تا پایان کار را به چشم ببیند. در نتیجه این کار به فرزندش بخت و نصف باگذار شد که در تواریخ مذهبی نامی آشناست. ارتفاع و درازه دیوارهای اخیر در حدی است که باور کردن آن دشوار است. منابع موثق گفتند که ارتفاع آن در حدود 160 فوت، حدود 48 متر و معادل ارتفاع ساختمانهای 15 طبقه امروزی بوده است. درازه دیوار را نیز بین 19 تا 11 مایل، حدود 17 کیلومتر برآورد کردند. بالای دیوار به قدری عریض بوده که یک کالاسکه شش اسفه می توانسته بر روی آن تردد کند. از این ساختمان عظیم تنها بخشهایی از شالوده و خندق اطراف آن باقی مانده است. این دیوار نه فقط در اثر مرور زمان ویران شده بلکه عربها نیز به نابودی آن کمک کرده و آجرهای آن را در جاهای دیگر به مصارف ساختمان سازی رسانده اند. تقریبا همه سپاهیان پیروزمند فاتحان آن زمان در برابر این دیوار سفارایی کردند. به سری از پادشاهان بابل را محاصره کردند اما همیشه ناکام ماندند. لشگریان مهاجم آن روزگار را نباید دست کم گرفت. مورخان صحبت از لشگریانی مرکب از ده هزار اسب سوار، دو هزار و احرابه، هزار و دویست هنگ سرباز پیاده که هر هنگ از هزار سرباز تشکیل می شده است. بسیج چنین استعدادی مستلزم دو سه سال صرف وقت و تهیه لوازم و ساختن انبارهای آزوغه با مهمات در مسیر حرکت سپاهیان بوده است. شهر بابل دارای تشکیلاتی نظیر شهرهای امروزی بود. در این شهر خیابانها و فروشگاههایی وجود داشت. دستفروشان کالاهای خود را در مناطق مسکونی میفروختند. روحانیان مذهبی مراسمی را در معابد در معابد باشکوه برپا میکردند. در داخل شهر نیز منطقه محصور دیگری برای کاخهای سلطنتی وجود داشت. میگویند که دیوارهای این مناطق بلندتر از دیوارهای شهر بوده است. بابلی ها در زمینه های هنری نیز مهارت داشتند. این هنرها شامل پیکرتراشی، صورتگری، بافندگی، جواهرسازی و تولید سلاحها و لوازم فلزی کشاورزی بوده است. جواهرسازان قطعات هنرمندانهی به وجود آوردند که بعضی از نمونه های آنها از نبش قبرهای ثروتمندان به دست آمده و در موزه های بزرگ جهان به معرض تماشا گذاشته شده است. در دورانهای اولیه که هنوز بسیاری از مردم دنیا با تبرهای سنگی درختان را قطع می کردند و برای شکار و جنگ از زوبینها و تیرهای استفاده می کردند که نوک آنها از سنگ چخماخ ساخته شده بود، بابلی ها از تبرها، نیزه ها و تیرهای سرفلزی استفاده می کردند. بابلی ها در کارهای مالی و بازرگانی نیز بسیار زیرک بودند تا آنجا که ما میدانیم آنها مخترعین اصلی پول به عنوان وسیله مبادله، سفته و اسناد مالکیت کتبی بودند. 
تا سال 540 پیش از میلاد هرگز دشمنی نتوانسته بود به این شهر وارد شود. حتی در آن زمان هم نتوانستند دیوار را فتح کنند. داستان سقوط بابل نیز داستانی غیر عادی است. کوروش یکی از بزرگترین کشورگشایان آن دوران تصمیم گرفت که به آن شهر حمله کند و امیدوار بود که دیوارهای که به دیوارهای نفوذ ناپذیر آن دست یابد. مشاوران نبودیونوس پادشاه بابل به او پیشنهاد کردند که به استقبال کوروش برود و با او نبرد کند و نگذارد که شهر در محاصره قرار گیرد. پس از شکست سپاهیان تمام نیروهای نظامی از شهر گریختند و پس از آن کوروش از دروازه های شهر وارد شد و بدون کمترین مقاومتی بر آن دست یافت. از آن به بعد از قدرت اعتبار شهر به تدریج کاسته شد تا اینکه ظرف چند صد سال به صورت شهری متروک و خالی از سکنه درآمد تا بادها و طوفانها آن را به با ماسه های کویر یکسان کنند. بابل سقوط کرد و دیگر هرگز زنده نشد. اما تمدن بشری بسیار مدیون آن است. گردش ایام توانسته است دیوارهای قرورآفرین معابد آن را با خاک یکسان کند. اما دانش بابل جاودانی است.